0: Nazywam się Marcin Osman. Witaj w podcaście Osmana. Będę prezentował ci treści z zakresu biznesu, rozwoju, marketingu. Będzie również dużo o książkach, bo jestem autorem i wydawcą. Celem mojego podcastu jest to, żebyś zdobywał praktyczną wiedzę. A zatem słuchaj i działaj. Marcin Osman. My z Rafałem widzimy się po raz drugi w życiu na żywo. Dokładnie. Szokowani, <laughs> nie? Teraz zbierają szczękę z podłogi, Dam jeszcze im 3 sekundy. Ciekawostki a propos rozwoju o drapieżnictwie. Ludziom się wydaje, to co ja widzę słyszę, że znamy się od zawsze, mm -hmm. że się po prostu codziennie na piwo wychodzimy w ogóle, nie? ty alkohol wiadomo.
1: Ja <grym grym grym> piwo z kałą, tak.
0: tak i pytają mnie często, jak to jest robić deal z influencerem. Tam o co chodzi? No, że tam Mazur z tobą, ty z Mazurem. A to jestem influencerem. Ty, tak, ja no. też. Nie wiedziałem, to miło tak. się tego Tak. I oni próbują jakąś strategię do tego dobrać, jak takie w ogóle deal się robi. Jak ja mówię im, że po prostu nagrywamy nasze rozmowy i sobie sami gadamy, to nie do końca mi w to ludzie wierzą. Czyli moje pytanie będzie: co zrobić, aby ludzie wierzyli? Tylko czy masz podobnie? Podobne uczucia do tych naszych rozmów?
1: czy znaczy jeden, jeden z tych elementów, gdzie też wiem, że ludzie myślą, że my te rozmowy mamy w jakiś sposób ułożone, że jest cały scenariusz, bo znamy pytania, nie znamy pytań, bo, bo znamy tylko temat. Jeden wymyśla temat, mówi drugiemu i na tym jest koniec. Ale tak. temat to jest jedno słowo, relacje. Tak, tak, tak. tak. I, to, i, i, po, I potem nie ma relacji w kontekście tego czy tego, <głos> albo mówimy i tak dalej. To jest pewien, pewien spontan. no tak jak się spotkaliśmy, to dokładnie tak to miało wyglądać. Znaczy, to, to dokładnie było roz... podobne miejsce, usiedliśmy sobie, siedzieliśmy, gadaliśmy, i już się pamiętam, który z nas w powiedział, że szkoda, że to nie jest nagrywane. Nie? Mm. I że właśnie za mało rozmów, a za dużo wywiadów. Tak. tak. I, to, I stąd się zrodził potem pomysł. No? Tak. Żeby, I tak naprawdę tak to działa. No. i Dlatego według mnie dynamika jest zupełnie inna. Nie? I tak samo ludzie pytają
0: mnie, to kto, to kto promuje Presfilla? To Mazur tobie czy tym Mazurowi, o co o z tym projektem chodzi? O jakim projektem? No ta książka naciśni spust. Ale o co, co chcesz wiedzieć, nie? No, że ty sprawdzisz tą książkę, którą on poleca i kto komu płaci. Mówię, nikt nikomu nie płaci, i to wynikło absolutnie naturalnie. I mało mamy takich relacji tak naturalnych, że czujemy się fair, jest okej, okay, dajemy ludziom wartość, nie ma w tym scenariusza, tylko jest intencja dokumentowania
1: rozmowy. A mhm. czy z tymi książkami to pamiętasz, że to jeden z pierwszych kontaktów to było właśnie, co czytasz? Mhm. Ja wysłałem tobie, co ja czytam. Wtedy pamiętam, to było o tym menedżerze Elvisa Presleya, kolonel, ta książka, ty mi odesłałeś, co to czytasz. I tak mniej więcej tak to, tak to się zaczęło. Tak poznałem moją żonę. Tak? Poznałem ją w ten sposób, żebyśmy
0: na konferencji, No, tam poznałem się na evencie Aha. i poszliśmy w przerwie w Empiku. Do półki kategoria rozwój marketing. Tam wiesz, było 10 książek, bo to było dawno temu i to była taka wiesz, półka, ale na dole ta półka. I nikt nie sięga. Mm -hmm. I to był taki pierwszy błysk. Ej, mamy chyba podobne zainteresowania. I z tymi książkami miałem taką myśl, że my wydawnictwo nie mamy od dwóch, trzech lat, ale od zawsze książki były w naszym życiu, więc moje doświadczenie w książkach wynosi, no, ze 20 lat przynajmniej.
1: Nie? No, wiesz, jak ja sobie słyszę tą koncepcję, że książka nie zmieni twojego życia i tak dalej, już, już tym mówiliśmy o tym kiedyś. Mm. Kurwa, może zmienić? No, moje zmieniło. No, między innymi Presfield, którego nigdy nie spotkałem nie wiem go kiedykolwiek spotkam swoją drogą. Taka ciekawostka mała. Presfield, ten gorszy od pokonywania oporu, ma lęk latania samolotem. Tak. Nie lata nigdzie, tylko jeździ samochodem, więc generalnie po Stanach za bardzo się nie rusza, tylko siedzi tam chyba nie w Los Angeles czy gdzieś tam, siedzi już nie pamiętam. Nic no, co, tam jest z ładnie W Kalifornii, tak, tak. tak. To, to, jest, to, to jest swoją drogą ciekawe, bo kiedyś wziąłem wywiad z Ujo Rogana z nim, jak go Rogan zaprosił swoją drogą. Właśnie Rogan. Ko to kojarzysz ten, nazwijmy to, podcast Rogana? Nie. Podcast Rogana, w ogóle ma, jeżeli chodzi o osobę, jeżeli chodzi o oglądalność, tak oczy o zapytać, czy
0: o Kim jest ta Rogana, nie?
1: To, Joe Rogana, to jest taki w ogóle ciekawy gość, który jest z jednej strony ten stand-up comedian, to co oni nazywają, z drugiej strony jest komentatorem UFC, nie. czyli tu war w klatkach, z trzeciej strony prowadzi podcast i ma taki, powiedzmy, wideo, wideo podcast gdzie ma, nie wiem, tam chyba 4 czy 5 milionów e, subskrybentów tylko na YouTubie i parę milionów pobrań dziennych. To więcej niż my ale z tym odcinkiem, ale to... <grystanie> Tego trochę. Nie. Ale właśnie między innymi to, co robi Rogan. Warto, żebyś sobie luknął z ciekawości. To, co robi Rogan, to Rogan sada sobie gościa i nie mają w ogóle nawet tematu przewodniego. On po prostu siada i rozmawia Zaczynać i to nas... leci na żywo. I to leci na żywo. Wiesz, każdy odcinek jest na żywo na YouTubie. Nie ma tematu przewodniego, co jest i dobre i złe. Z jednej strony nigdy nie wiadomo, co wypłynie, z drugiej strony usłuchasz trzygodzinnej rozmowy i nie wiesz w ogóle, w którą stronę to pójdzie, bo nie ma żadnego tematu. To może być gwiazda sportu, kina, bo jakiś przyjaciel, rogana i tak dalej. I to e, właściwie to jest sztuka, zrobić taką rozmowę, czyli znowu daj komplementy jemu i nam. Nie?
0: Że to jest wywiad niedyrektywny, czyli będziemy siedzieć i te tematy zresztą się generować i to jest unikalne. Wszystkie wywiady, jakie miałem dzisiaj, goście moi, a czy moi prowadzący byli dobrze przygotowani, czy mieli dokładną listę pytań, które chcieli mi zadać. Zadali i kończył się wywiad, i wychodzili. A u nas? Okej. Okay, Ale no. mieli,
1: mieli, mieli listę pytań i musieli przez nią przejść, czy jak ty powiedziałeś coś, co ich zaciekawiło, to poszli no. tym tropem, czy po prostu. To, trzeba to, była było ich lista. to była ich
0: lista pytań, więc mieli dowolność i część z nich poszła w kierunku, który ja im podałem piłkę, a część miała listę, którą chciała sobie nie też odhaczyć, tylko autentycznie interesowały ich te pytania. I to po prostu inna forma. To, to były dwa wywiady. Mhm. A u nas jest to rozmowa. Więc, może odcinki, tematem odcinka przewodnim jest naturalność, czyli jak wchodzić w interakcje, aby pozwalać płynąć tym myślom,
1: na podstawie których się uczymy później. Taki Zanowski podaje się do, do relacji. O, ja wiem. Bez takiej zadaniowości typu wiesz, tak, bo to jest takie, że tak uwielbiam, znaczy ja się, ja się generalnie na eventach w ogóle nie pojawiam, nie bywam. To są ludzie dlatego. Tak, tak, tak To jest ten problem, tak? I, i, i wiesz, i, i są czasami ci networkingowcy, nie? Gdzie po prostu, do że już, pod, już podchodzi do ciebie i ty już wiesz, że czegoś chcesz. Zostałeś trzy pytania, Główno go interesuje to odpowiedź i tak widać już po mowie ciała, że tak w ogóle go nie interesujesz, interesuje go tylko jak pasujesz do jego układanki i co z tym można zrobić. No To są właśnie czasy, w których dzisiaj przyszło nam żyć. Nie? To jest...
0: mm, ale chodzisz na eventy jako uczestnik? Nie.
1: Nie. albo płacą występujesz, albo siedzisz w domu, też książki? Brutalnie mnie podsumowałeś. Tak, albo mi płacą, albo nie chodzę. No, miałem Ci pytanie a
0: propos mojego uczenia się ze szkoleń. Wyszło mi, że na szkoleniu byłem ostatni, ostatni raz dwa lata temu. Byłem na treningu interpersonalnym na jesień. Coś innego też niż takie szkolenie, całe szkoleniowych. I wychodzi mi, że jest tak dużo wiedzy w internecie, że można każde pytanie sobie znaleźć odpowiedź, albo osobę, która ci ten problem rozwiąże, albo wskaże nawet.
2: na
1: pewno. Problem jest ze znalezieniem kogoś, kto. To, znaczy, wiesz, bo to ludzie myślą, że znaczy szukają odpowiedzi. Nie? I ta branża w pewien sposób polega na tym, że daje się ludziom odpowiedź. A właśnie to polega tak naprawdę na tym, żeby umierzyć w pytaniu, nie? bo odpowiedzi są kontekstowe. I na przykład wiesz, dla kogoś, na jakimś etapie na przykład biznesu, odpowiedzią właściwą będzie zwiększyć sprzedaż. Nie? ale już na przykład za 4 miesiące albo kogoś innego zwiększenie sprzedaży nie jest odpowiedzią. Zwiększenie sprzedaży może zabić firmę, bo na przykład są kiepsi, mają kiepski produkt, kiepskie usługi, czy kiepskie procedury. I ludzie szukają takiej odpowiedzi, która jest cudzysłów uniwersalna. A właściwie takich odpowiedzi praktycznie nie ma. Nie? I tak na dobrą sprawę, jak się spotka jest kogoś, jest na przykład taki gość odżywienia Lyle McDonald. I za każdym razem... Lyle McDonald. Tak, tak, I w momencie, w którym... Nie ma... Lyle? Że Lyle, McDonald's? Tak, Ale McDonald, pisany h MAC chyba nie jest, MAC, ale nieważne. Jak Kiemu się zdaje pytanie, to zawsze odpada, to zależy. Nie? Bo on po prostu wie tak dużo, że on wie, że to zależy. Nie ma prostych odpowiedzi. I, ale ludzie tego nie kumają, bo to nie jest seksowne. Po, po, Powiem powiedzieć keto. I wszyscy, o oh, kurwa, dobra. Dobrze wiem, to już keto, nie? Ale to niekoniecznie keto. Niekoniecznie keto akurat dla ciebie, albo niekoniecznie keto w, ty, w, w, tym, w tym kontekście. Więc to, 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 to w ten sposób na tym, na tym to polega. że.
0: wiem, to Fascynuje to, że gość ogląda nasz odcinek o relacjach. Mówimy, jak my to rozumiemy, jak my budujemy relacje. I dopiero pedałami za uśmiech. W odcinku o relacjach. I pewnie około połowy odcinka skumał, że mu nie pasuje, że się uśmiecham. Nie? I on nie kuma, że on ogląda odcinek o relacjach i dokładnie wskazuje mu, jak budować relacje z tobą i ze mną. To nie, że on jest takim silnikiem, tam, szymek 18, mm -hmm. ale on traci tę szansę. Czyli szukał odpowiedzi, jak budować relacje, trafił na wideo nasze, dajemy odpowiedzi, jak to robić, on tego nie kuma.
1: Chyba, bo ktoś jest gotowy, bo nie jest gotowy. Zawsze to powtarzam.
0: Wiesz, miałem wcześniej spotkanie z taką luźną grupą, taką wręcz barowe spotkanie, gdzie mówiłem tam pasja, biznes, że ja mówiłem, że się musi zgadzać z Excelem i jak to robi, żeby w ogóle śmigały rzeczy w internecie, w ich biznesach. I Pytam tam dziewczyny, to zadał pytanie, jak promować biznes w internecie. Dobra, co robisz? Robię naszyjniki, takie rękodzieło. Dobra, masz Instagram? Mam. Pokaż. I nawet mi znalezienie tego Instagrama jej zajęło dobre kilkadziesiąt sekund, bo jakaś dziwna nazwa firmy była. Mhm. Tam Czemu nie robisz tego pod imieniem i nazwiskiem? Bo trzeba założyć fanpage, bo trzeba założyć konto oficjalne. W tym koncie oficjalnym robisz shit. Ja mówię dobra, niech to będzie jak jest zrobione pory, ale włącz story i powiedz, że hej, naszynik jaki właśnie mam na sobie wykonałam własnoręcznie. I nie zrobiła tego. Był, był taki opór, taka bestia, że ona nawet nie sięgała po mieczy, żeby zresztą głowę uciąć temu oporowi, i on nie ruszy dalej? No ja wiem.
1: I dlatego ja odrzucam większość ludzi, które się do mnie zgłaszają. E, w jaki sposób odrzucasz? Ceną, stawką, czy posądem? Znaczy, stawka to jest jedna rzecz. E, a przede wszystkim zadaję im pytania. Znaczy nie, nie powiem, jakim zadaję pytania, bo nie chcę, żeby sobie teraz ludzie zaczęli układać poprawne odpowiedzi. I tak nie uważam poprawnie odpowiedzi. E, ale zadaję im pytania między innymi o to, kim są, co robią czego chcą i to stoi na przeszkodzie nie? i patrzę na podstawie tych odpowiedzi, zwracam uwagę na język, patrzę gdzie są i wiesz jest dużo, dużo łatwiej pomóc, odnieść sukces komuś, kto już go odniósł, już jest na jakimś poziomie, jest dużo łatwiej wznieść kogoś na wyższy poziom, niż się bawić we zmartwych wstawanie ludzi i podnoszenie ich z kolan czy z ziemi
0: miałem spotkanie a propos potencjalnych współprac, gdzie ja mam być potencjalnie na ich eventach, mm. występującą osobą, jakieś tam partnerstwa biznesowe. i w tej rozmowie wyszło mi, że jestem gościem od konkretów, że ja, jeśli szukam odpowiedzi, jak zrobić coś, ja ci powiem, jak to zrobić mm. w internecie na przykład, mm. ale to jest 20% sali, a 80% chce być przekonana, że warto działać. co motywacji Ja w ogóle odpadam w tej pierwszej grupie, a wiem, że potrafiłbym dowieść im tą motywację, ale ja nie chcę zapłacić ceny, przekonywania tych, którzy i tak się wyłożą.
1: Tak. Ja już o tym mówię od dawna. Zasada jest uniwersalna i stała i ona jest jak grawitacja. Jest niezmienna, była i zawsze będzie. 5, 15, 80. Czyli to jest taka zasada 20-80, to te 20% ludzi, możemy jeszcze wewnątrz tych 20%, jest wewnętrzna zasada 20-80, co dzieli ludzi na 5%, 15% i 80%. I niezależnie od tego, na co spojrzysz, na przykład 5% zawodników zdobywa 90, wygrywa 80% zawodów. Zawsze mniejszość ma większość. I jeżeli i mniejszość ma większość, teraz tak. Dokładnie, dokładnie tak samo jest w biznesie, można to jeszcze rozbić na bardziej skomplikowaną salę 1, 4, 15, 80, gdzie 1% ludzi, na przykład dzisiaj wiemy, że 1% ludzi ma więcej pieniędzy niż chyba 4 czy 5 miliardy osób i tak dalej, i tak dalej. I teraz tak, jest to 5%, jeżeli weźmiemy salę i na sali jest 100 osób, to 5% to są wymiatacze, dajesz im narzędzie i oni używają narzędzi i osiągają wynik. 15% jest okej, okay, radzi sobie, radzi sobie lepiej, gorzej, poradzi sobie. To stanowi tą grupę 20%, o której mniej więcej mówisz, do, do, do mówienie, do której możesz. ma sens. 80% jest dysfunkcyjna.
0: I pytanie, czy iść w kierunku budowania większej grupy na sali żebyśmy mieć tysiąc i z tego tysiąca 50 czy 500 osób wyławiać, czy zniechę... powodować zniechęcenie? Bo ja mam w filozofii na ten rok 19, yy, zniechęcać. It's not for everyone. i no. Bardzo fajnie to sprawdza. Ja to muszę w ten sposób robić, bo mam małą córkę mm -hmm. i to jest, jak ja tracę czas jakiegoś leszcza, a mogę w tym czasie przytulać się z córką, to mam później kaca, że czemu ja w ogóle z tą osobą rozmawiałem. I sobie myślę teraz, jak działają ludzie, którzy mają dzieci i pozwalają sobie na to, że pracować nie z najlepszymi, którzy pozwolą, powodują, że czas jaki zainwestuje w relacje, w rozmowę Będziesz się zwielokrotniał, będziesz żył dalej.
1: Tego nie rozumiem. Znaczy tak. Znaczy ja to rozumiem, bo ja po części byłem w tym miejscu, nie? bo czerpałem satysfakcję, moje ego czerpało satysfakcję z tego, że przychodzili do mnie w pewnym momencie ludzie, którzy byli u innych jakiś tam guru, mniej lub bardziej znany, szkolenia, czy tam osobista współpraca i im to nie pomagało, nie? I na końcu przychodzili, wiesz, lekarz ostatniego kontaktu, Mazur, nie? Przychodzili do mnie I, I, ta, i ja czerpałem z tego wielką satysfakcję, wiesz, bo przychodzili do mnie i ja byłem tym gościem, nie? Tylko, że problem polegał na tym, że to oznaczało. Realnie, że jeżeli masz kogoś, kto był na przykład do pięciu osób i nic nie pomogło, to wspólnym mianownikiem jest ta osoba, a nie te pięć. Tak, nie, a nie, nie twoja wyjątkowość. To już, to już, to już coś zaczyna, wiesz, to, 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 to już zaczyna zastanawiać. Więc w momencie, w którym ja na początku przyjmowałem ludzi, bo naprawdę wiesz, chciałem pomagać. Znaczy, inaczej a ja chciałem kasę Tak to nie na pieniądze są ważne, nie? ale chodzi o to, że chciałem pomóc i przyjmowałem ludzi różnych. I potem zacząłem sobie analizować, z kim po pierwsze współpracujemy się najlepiej, a po drugie, e, e, gdzie są najlepsze wyniki. No wynik był oczywisty. Najlepsze wyniki są u ludzi, którzy już mają najlepsze wyniki, czy u tych 5%. Mm -hmm. Bo jest cholernie, cholernie trudno. Nie, nie, to nie jest tak, że 8, nie da się ko przenieść kogoś z grup 80%, z grupy 80 do 15% czy do 5%. Da się to zrobić. Natomiast ilość wysiłku i energii, którą trzeba, włożyć w to, jest niewspółmierna do tego, do, do szans na to, że to się stanie. Więc jest, jest, jest wychodząc to z tego założenia jest Maxa Stirnera, że ja nie jestem z zawodu zbawcą świata, nie? Mhm. Mam ograniczony czas, ograniczone możliwości, ograniczone chęci. No to chodzi mi o to, żeby być najlepszym w tym, co robię, a jest, będę najlepszy w tym, co robię, jeśli będę wiedział, z kim współpracuje mi się najlepiej. A to oznacza, że odsiewanie przede wszystkim i odsiewanie, i odsiewanie, i odsiewanie, i nie tylko odsiewanie ludzi, którzy nie mają pieniędzy, ale odsiewanie ludzi, którzy mają pieniądze, ale nie są w tym miejscu, w którym ja bym chciał, żeby byli. Wtedy odsyłam ich na przykład do zakupu moich produktów cyfrowych, które są tanie niech pierwsze to przerobią i wtedy ewentualnie możemy sobie rozmawiać, bo jest dla mnie mega frustrujące i mega wkurwiające w momencie, w którym mi zależy na wyniku tej osoby bardziej, bardziej niż tej więcej. osobie. Już powiedziałam sobie, że więcej w tym miejscu nie będę. I nie jestem odmotywowany ludzi, nie potrzebuję ludzi, którzy potrzebują motywacji. Ja chcę mieć ludzi, którzy już są zmotywowani, którzy mogą, mogą, mogą nie mieć, nie mają jakiegoś puzzla, który ja mam albo wydaje mi się, że mam i wtedy mogę ułożyć z nimi tą układankę, oni ruszają dalej. Natomiast kwestia pompowania ich, no już. Ja
0: się kiedyś bardzo bałem tego odsiewania, że jak podziękuję komuś, to płaci mi okej okay pieniądze jest ok osobą, a nie, że fajne pieniądze i mega fajną osobą, to, że będzie pustka, że, 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 że nikt się na to miejsce nie pojawi, ale jak potestowałem sobie kilkukrotnie i odpuszczałem to i na to miejsce zawsze skakiwał ktoś lepszy, zawsze, zawsze, to było takie wow. Tak samo z pracownikami, jak miałem opor kogoś zwolnić, tam się wiesz, męczyłem, czy tak, czy nie, argumentowałem sobie, czy listę. E, I zwaniałem go, czy ją zawsze, nigdy nikt gorszy nie przyszedł na miejsce tej osoby. Nigdy. Czyli znowu zwaniałem zbyt późno. Zatrudniałem zbyt wolno, a zwaniałem zbyt późno. Prosta zasada, którą usłyszałem na Tada Witkowicza. Bardzo fajny, prawdziwy, duży przedsiębiorca. I on to mówi: to jest bardzo ciężkie, że przeważnie jest odwrotnie. Chcemy szybko zatrudnić, a wolno zwalniać. A trzeba to ciąć, bo jest to w interesie tej osoby, która jest słaba. Bo ona nie potrafi sama się uwolnić, albo mówi, że no, czekałam, czekałem, aż mnie zwolnisz. Tak, czemu czekałeś? Bo jest to łatwiejsza opcja, taki, taki dryf. E, Fabian Boszkiewicz, taki były Fra e, jezuita, właśnie mówi tym dryfie, że ludzie chcą dryfować. I to nie jest taki go with the
1: flow, tylko. Takie korki na bodzie chodzi ci o to, że tak, to takie prostu,
0: spławiczki, żeby jakieś tam ojki.
1: zewnętrzne siły nimi kierowały. Tak, ta motywacja tak. legendarna. Tak
0: i wpadają albo na mieliznę, albo wręcz wiedzą, że ta mielizna tam jest i że na nią pójdą, ale i tak nie zamierzają nawet machnąć łapką, żeby odpłynąć w drugą stronę.
1: Dlaczego przestawiasz się na odsiewanie?
0: Bo moją największą wartością jest rodzina.
1: I ja to czułem jak Kamila była w ciąży,
0: jak już się pojawiło dziecko na świecie, to ja wiem, że mam dobę. I jak ja tą dobą zarządzam. Więc ja muszę być jeszcze bardziej efektywnym, skutecznym przedsiębiorcą, żeby mieć więcej pieniędzy, lepszy lifestyle czasowy. Mm. Więc jak ja z kimś wybieram, że chcę spędzić czas, to musi to być. Mazur, A to musi to być coś wartościowe, kto daje mi wartość i ja jemu daję wartość i obaj czujemy, że po tym spotkaniu jesteśmy lepsi, więksi. A to jest trochę brutalne i wcześniej na tę brutalność nie byłem gotowy aż tak mocno jak jestem teraz.
1: Mm. To jest no mercy. Mm. Czyli to, 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 co jest u Ciebie, to jest to, że ty jesteś świadom swoich wartości i budujesz biznes jako narzędzie, które pozwala ci zaspokajać tą wartość najważniejszą.
0: Mało tego, nawet coraz mniej rozumiem i mniej tolerancji mam dla kogoś, kto ma już dziecko i wybiera inne aktywności. Wiadomo, że to może nie być wartością tej osoby, ale dla mnie to wartością jest taka, że dziecko, po pierwsze, po drugie, czas spędzony z żoną i dzieckiem jednocześnie to jest jakby coś innego niż z samym dzieckiem. Mój czas jako rodzic, mój czas jako mąż, mój czas jako wojownik, który musi znowu te role sobie poustawiać, bo gdzieś tylko było, wiesz, przynieś mięso z polowania. Teraz muszę ognisko domowe zadbać i to mięso ugotować jeszcze.
1: Muszę zrobić papkę.
0: <grych> papkę. Na razie papka jest tutaj u mamuni, Aha. a zaraz jej zacznie robienie marcheweczek. I myślę, jak to zoptymalizować. I to samo zrobiłem w filmie. W filmie muszę zrobić u siebie biznes, w życiu prywatnym, czyli dobra. Gdzie robić zakupy online? Co wydelegować? Co skillować? Czy chcemy mieć nianie? Czy chcemy mieć panią multimedialną, która sprząta, gotuje, maluje, wyprowadza mm. i jest pomocą?
1: Mm. A, a, a teraz powiedz mi w takim razie, gdzie jest według Ciebie albo granica, albo gdzie się pokrywa to tworzenie biznesu w oparciu, biznesu jako narzędzia do lifestyle'u, który ma służyć podstawowej wartości, a tym haslowaniu. Dlatego, że wiesz, ludzie mają tendencję do robienia, tworzenia religii ze wszystkiego i padania przed wszystkim. W pewnym momencie sam proces staje się ważniejszy niż wyniki, zapominają się, zatracają i zaczynają na nakurwiać i tak dalej, no. i tak dalej. Po prostu tłuką, tłuką rzeczy, jakby, tak jakby jakąś egzystencjalną pustkę próbowali zapewnić w ten sposób. Więc gdzie jest różnica pomiędzy haslowaniem, w imię zapominania siebie, a haslowaniem po to, żeby przenieść wyniki na tą wartość, czy na przykład na rodzinę. To dzisiejszy dzień jest bardzo ciekawym przykładem, bo mam dzisiaj cały dzień spotkań
0: i tylko jedno z tych spotkań jest spotkaniem, które może mi przynieść w sposób przewidywalny pieniądze tylko jedno z nich. I teraz ono było powodem przyjazdu do Warszawy, i wokół tego zbudowałem inne spotkania, które dają mi wartość, zasięgi, merytorykę, content. Ale nie są mastem. Mhm. czyli nie przyjechałbym tutaj, gdyby tego spotkania nie było. A Widzę ludzi, którzy potrafią przyjechać na cały dzień na jedno, jeden wywiad do nie wiem, Dzień dobry TVN na przykład, na trzy minuty w telewizji, gdzie wiem, że oni mm, płacą cenę na przykład doby, bo tyle konsumuje energii, 15, trzy min, minuty w TVN Dzień dobry, ale to jest zerowy efekt dla ich biznesu. Mają oczywiście później fotki tam no, jak się make upują, są tam na tej scenie, ale to jest zero wartości. A czymś innym jest pojechanie mi do klienta, który zapłacił za dedykowany warsztat do Wrocławia i dwie doby na to poświęcenie, ale bez splendoru, bez blasku to nie będzie kamer, nie będzie telewizji, mhm. tylko zrobienie roboty u klienta.
1: I od kiedy tak myślisz i tak działasz? Nie wiem od kiedy to było,
0: kiedy to jest. Mam mhm. wrażenie, że każdego dnia jest jeszcze bardziej intensywne, bo każdego dnia wybieram, że wychodząc z domu nie spędzam czasu z córką. I to może będzie moja obsesja, że chcę jak najwięcej tego czasu spędzić. Jak widzę ojców, którzy w ogóle pieluch nie zmieniają, tylko jest żona, nie matka, albo wychodzą do roboty od ósmej do, do wieczora, czyli nie ma ich przez jedną trzecią życia dziecka, ja się na to nie godzę. I dla mnie to jest standard działania, że jestem z nimi, czyli moją miłość wyrażam czasem. Mhm. Nie, że czasami, tylko czasem.
1: Tak, rozumiem, rozumiem. Z
0: moimi dziewczynami. I to jest mhm. trudne, no bo tu jest, jest tym Tutaj biznes, tutaj ta rodzina, ale są mechanizmy, żeby to poukładać od początku, żeby to rosło. Nie wybieram albo, albo, ma być i to,
1: i to. Czyli, czyli, czyli to, że jesteś świadomy tej wartości, którą jest spędzenie czasu z rodziną i zapewnienie rodzinie maksymalnego komfortu, to jakby, oj, po, popraw nie się się mylę, to jakby. To skoncentrowanie się na tym, czy ten ewentualny strach przed tym, że mógłby być inaczej, że mógłbyś na przykład marnować czas. Mhm i wiedząc, że doba ma tyle czasu, ile ma i mamy tyle energii, ile mamy, to do, do pewnego stopnia to powoduje, że jesteś cudzysłów ostrzejszy i bardziej tak. rygorystyczny w biznesie. Tak. Odsiewając ludzi jest, Inaczej, jesteś mniej tolerancyjny przez to, że wiesz czego chcesz.
0: Tak, plus wiem, że e, była taka książka Języki Miłości, nie wiem czy ją znasz. Zresztą, <śmiech> nie czytam takich książek. <śmiech> e, to jakiś pewnie tytuł lepszy amerykański, <śmiech> e, że są różne języki wrażenia miłości i językiem miłości, wyrażenia miłości, którą Żomeja chce przyjmować, jest język czasu, czyli e, jeśli ja spędzam z nią czas obok niej, mhm. to to jest dla niej oznaka, są oczywiście moja interpretacja Kamila, jak się mylę to nie popraw. E, to jest moja interpretacja jej potrzeb. I Teraz gdybym tą potrzebę spokajał, na przykład prezentami, to jest inny język miłości, mhm. albo e, tym, że ona ma czas wolny dla siebie, że daje jej przestrzeń. Mhm. Wiesz, to są różne potrzeby u każdej
1: pary. Mm -hmm, tak Ja mm -hmm. to określiłem okay. nas. Ale, ale jak, jak mówić, że wyrażanie miłości przez czas, to chodzi ci o czas w sensie jak, naj, tak, jak najwięcej godzin, czy chodzi też o rodzaj intensywności, że może być krócej w domu, ale jesteś zaangażowany i nie siedzisz na telefonie w tym czasie, kiedy jesteś razem? Bardziej ta opcja pierwsza, czyli czas spędzony razem, czyli możemy być w
0: komórkach, możemy czytać książki obok siebie. To Obecność bardziej, tak? Obecność, mm -hmm, tak. Mm -hmm. Mamy rozmowy w środku nocy, mamy rozmowy rano, mm -hmm. czasami jest dbanie o to, żeby druga sama mogła się wyspać, Albo okej, okay, no to teraz zajmę się dzieckiem, bo ty miałaś cięższą noc, albo po prostu czujesz się źle. I mm -hmm. na przykład, nie wiem, urodziłaś to dziecko, gdy właśnie płacz, a ja go nie urodziłem, więc mo mo moje zmęczenie jest zupełnie inne. Chyba o to chodzi. I mm. mam też wrażenie, że każdego dnia jest, mam, mam mniej czasu, bo to jest też fakt. Więc spadnie, gdzieś, tolerancja. Nie wiem, jakim bucem będę, jak na 50. Może będzie, wiesz, zero telefonu, zero social mediów. Nie wiem. Uh omówi na audiencję? I don't know. Ale z drugiej strony to jest łatwy akces, bo my szybko ty i ja daliśmy sobie dostęp do siebie, bardzo mm. szybko. Nie było jakichś weryfikacji, tylko okej, okay, fajnie się gada, dobra, idźmy dalej, nagraje pierwszy odcinek i jest 7 odcinków i dwa spotkania na żywo. Mm -hmm. Plus mnóstwo wiadomości na bezrozyczarza instagramowym. Z nikim tyle nie pisz na instagramie, jak z tobą.
1: Niesymetryczne, bo ty na ogół nagrywasz film, a ja piszę.
0: E, bo zwyczajnie trzyma, trzymam teraz wiesz, 4 400,
1: i to jest ok i nagrywam. Dobra, ale kluczowe w tej rozmowie jest to, że ty jesteś świadomy wartości. Nie? I to jest ten problem, który według mnie większość ludzi ma, że nie za bardzo wiedzą, tak jak mówiliśmy w tej rozmowie, jakiemu Bogu służą. Umownie oczywiście. Ty jesteś świadomy. I, i, I jak ty do tego doszedłeś? Że to był moment, że jak się na przykład Oliwia urodziła, to ty w tym momencie jakby już wiedziałeś? Czy ty doszedłeś w jakiś sposób świadomy zacząłeś budować na przykład biznes jako narzędzie, do tworzenia. Myślę,
0: że upadek biznesu lat temu, 7-8, spowodował mi, pokazał mi, hej, budowałem biznes tak klasycznie, czyli pracownicy, biuro, klienci. Nie działa, wywaliło się to. Dobra, mhm. więc jak chcę, żeby było? Czyli poczułem wiesz, chęć podróżowania. Nie mam pieniędzy, mam dużo czasu, więc jedźmy w podróż. Mhm. Tanie latanie i lataliśmy z kaminą. Czy dalej podróżujemy razem z kaminą. Teraz ten Ogromne ilości czasu z sobą spędzone pokazały mi, że ja chcę spędzić z nią czas. Czyli zbudujmy taki biznes, który pozwoli nam ten czas spędzać razem. Mhm. Więc zbudujmy biznes wspólny, gdzie spędzimy z sobą całą dobę. Jako para, jako małżeństwo, jako podróżnicy, jako przedsiębiorcy, jako współautorzy książek. Mhm. I to było budowane. Dobra, pomysł na dziecko mamy, super, więc zaplanujmy tak, żeby można było mieć taki biznes, który pozwoli mi nie iść rano do biura. I mi wychodzi, że to nie jest problem w nie wysypianiu się w nocy, tylko w tym, że trzeba wstać do roboty rano u ludzi.
2: Uh -huh.
0: A ja wiem, że jak się nie wyśpię, bo o czwartej nie śpię, to ja to odeśpię do 11. I No problem, śpię, do, śpię się, tylko mała też chce spać do jedenastej, to śpimy obok siebie tacy, tacy nie. To są takie ciekawe obserwacje, jakie teraz to
1: pytanie mi zadając sam zauważam. Uh -huh. Bo jeszcze jeden element, który ja widzę i to też często łapię siebie jakby na tym, bo, bo jestem powiedzmy osobą niedoskonałą, to jest to, że my często żyjemy w świecie ograniczeń, w świecie możliwości. Znaczy w sensie na przykład, tak jak mówisz, nie jest dziecko, więc nie mogę, a to co Ty między innymi robisz, to jest ok. Jest taka sytuacja, jest taka rzeczywistość i teraz jak mogę, czy ty szukasz sposobu, a jeżeli możesz znaleźć sposób, to tworzysz sposób, nie? To co mm -hmm. mówię, to jestem Hannibal, tak? Albo znajdziemy sposób, albo stworzymy sposób. I to jest, to jest jakby to, czyli ty tak naprawdę właśnie robisz to, o czym ja wspominałam parę minut temu. Ty żyjesz w znaku zapytania, zadajesz sobie pytania i podważasz założenia, albo czyjeś, takie, e, się ucieszyłeś. Bardzo Zobrze, no tak, tak, tak. Tak, znaczy w sensie podważasz założenia, a, a, a często też pewnie i własne, nie? zwolniłem trochę
0: z tworzeniem własnych książek czy pisaniu książek Marcina Osmana. Jak zobaczyłem to, że nie powstają książki, mamy dosłownie ręce zajęte czymś innym, dosłownie. To mówię Kamila, musisz włączyć swoją kompetencję zarządcy i zarządzić mną w procesie pisania nowych książek by Marcin Osman and Kamila Kruk, żeby one powstawały. Jak ty zarządzisz tym, to ja wpasuję się w rolę wykonawcy. I ja tę książkę napiszę, nagram pół nagram, pół napiszę, mm -hmm. bo to nasz biznes rozwija najmocniej. Nasze własne produkty, a nie amerykańskie książki, bo one są droższe, trudniejsze w produkcji, zajmują więcej czasu, la. Moją mogę napisać w miesiąc, w tydzień, w trzy dni, jak wpadnę w szał pisania i powstaje produkt. Więc czemu ja by nie robię? Bo potrzebuję, żebyś ty się włączyła w rolę zarządczą, nie operacyjną. Mm -hmm. To są wiesz, rozmowy z ostatniego tygodnia na ten temat właśnie. Mówię, hej, Daj mi to, ja to zrobię. I Teraz kminimy, jak to zrobić. No dużo, dużo jest takich właśnie pytań, jak to zrobić. No Dlatego właśnie,
1: to pytania jak, nie? Nie, czy tylko jak.
0: O metodę. Mhm. Może będę nagrywał w formie audio, a może będę szedł z dzieckiem do biura i przed Dominika będzie zadawałbym mi pytania i dbał o to, żeby dobrze to nagrać i wylegować to później doroci komuś tam jeszcze u nas w firmie, kto to obrobi w tekst albo może trzeba zatrudnić teraz na full time redaktora, który przyspieszy proces obróbki kontentu wideo w sensie zamiany go na tekst pisany będący językiem książki. Mm -hmm. Czyli taka jest y, droga u nas.
1: Czego byś. Czego najbardziej chcesz ją nauczyć? Kogo? No, no, Oliwia. Okej,
0: okay. myślę, że Kamila ja tak, nie. Nie, 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 Oliwia.
1: Sorry, to źle, źle, mm -hmm. źle
0: zapytałem. No pierwszą myśl miałem taką, żeby nie spierdolić tego, co jest idealne, nie? Czyli? Dziecka, które jest tak. idealne. Mm -hmm. Czyli ono nabiera po drodze. Nie szkodzić, tak? Na tak, mhm. mnie fascynuje to, że dziecko jest otwarte i nagle robi się nieśmiałe. A
1: potem przytrafia im, im przytrafię się życie. życie.
0: To się stało, życie się stało. Ta. I widzę wesołe, radosne dzieci, które w pewnym momencie ktoś mówi mi, to jest ten wiek, którym ono jest nieśmiałe. A może to jest wiek, w którym zaczęłaś na nie krzyczeć, że ono pskacze po kanapie, nie? Albo ucisza się spokojnie, bo przyszli goście. Czemu? Czyli znowu myślimy, co zrobić, żeby nasze dziecko było, żeby nie było grzeczne. Bo grzeczne znaczenie nie przeszkadzające, tak to rozumiem, w polskiej kulturze. Mm -hmm. Czyli bądź dzieckiem, to nie przeszkadza. Mm -hmm. A wcześniej było dziecko najważniejsze. Może nie u każdego, ale nie jest najważniejsze. Albo staram się, żeby to była taka, wiesz, wiesz limes zmierza do, do najważniejszości. Bo to nigdy nie jest najważniejsze, żeby bo teraz dla mnie jest mazo najważniejsze, bo od godziny gadamy, prawie. Mm -hmm. nie? Zamiast teraz siedzieć w domu, gadam z tobą. Więc też prawie, że najważniejsza dla mnie jest. Albo zrobię wszystko, żeby jak najmniej tego czasu było zmarnowanego, przez co biorę Mikołaj na pokład i nagrywamy odcinek na, na YouTube'a, nagrany w samochodzie. A wcześniej, tak jak też mówiliśmy z Dominiką dzisiaj, żeby się po prostu, i sobie jesteśmy gadali, nie? co tam się wydarzyło u nas. Teraz nie, kurwa, bierzemy kamerę, nagrywamy odcinek, bo nie ma czasu. To się nie zmieniło. I zmienia, bo to jest ciągły proces.
1: A czego byś chciał jej nauczyć?
0: Ehm, przedsiębiorczości. Czyli zarabiania pieniędzy, czyli bycia niezależnym, przy to, że potrafisz zarobić, znaleźć zasoby. Nie wiem, czy być jakąś dilerką książek dla dzieci, podstawówcy albo podręczni. Nie wiem, nie wiem jeszcze jak to zrobić. Mm -hmm. Czyli niezależności. To jest wiesz, broń, która ma dwa końce, bo mnie się przede mną broniła również. Albo boję się tego, czy nie stanę się hamulcem dla niej, takim stoperem. Jak rodzice jak swoich dzieci, że chcą tyle samo, Są dla dziecka dobrze, pod warunkiem, że jest to odrobinę więcej niż oni zaplanowali dla nich.
2: Hmm.
0: Nie? Fajne zdanie. Musieliśmy zmienić światło, bo byliśmy za ciemni. To dla tych, którzy zapytają, a czemu w pewnym momencie zmieniło światło? Jakby to jakieś miało znaczenie? I teraz? Ludzie. A no to się że. Jak to jest, że ludzie przywiązują uwagę do takiej pierdoły, jak zmiana światła albo że każdy mi się nie podoba, albo to im przeszkadza w odbiorze jakiejś treści? Spotkałeś się z czymś takim? Tak, spotkałem. A czy wiesz,
1: Star, ja już, kurwa się. Z czym ja się spotkałem? Znaczy... Bo nie spotkałem. Tam, Kogo ja nie spotkałem? Nie, no to, to nie chodzi o to, tylko już, znaczy, no, staram się nie koncentrować na tym, no, staram się tego nie zauważać. No, znaczy, no po prostu tak na na, naprawdę, mówię serio, interesują mnie ludzie, których ja interesuję. W tym sensie, że nie interesuje jakaś moja wąska grupa i że pojawi się ktoś, który będzie mówił, że to się nie podoba i tak dalej we mnie, no to, no, to okej, okay, no, no ma prawo. No. A czy szkoda jest mi właśnie czasu na głoszenie kazań do niewiernych, nie? Wiesz. Kazania są dla wiernych i to jest Bo tyle. kazanie, ale to nasz Meksykaninów. No, to, 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 to muszą być ludzie, którzy są już wierzący, mówiąc inaczej, prawda? Wiesz, to, to, jest tak, to jest prosta zasada chociażby jak w marketingu. Dużo łatwiej jest namówić na zmianę picia, do picia innego piwa, kogoś to pije piwo, niż namówić abstynenta, prawda? Albo kogoś kto nie pija piwa, ale pije whisky. No. Jakby o piwie mówisz z ludźmi, którzy piją piwo. Znaczy no, Tak to po prostu wygląda. Robota jest dużo łatwiejsza i efekt jest dużo szybszy. Nie? A jeszcze wracając do tego, o czym mówiłeś, bo to ja, ja, ja też zauważyłem to u siebie czasami w niektórych kontekstach, że paradoksalnie im, im, im jest jakieś większe ograniczenie, teoretycznie, tym nagle otwiera się nowy świat możliwości. Jakby w momencie, w którym wycinamy sobie jako, i, i, jakiś fragment rzeczywistości, tak jak na przykład u Ciebie w tym momencie rodzina jest ważna i jest ograniczenie czasowe, które dla większości ludzi jest absolutnie do przeskoczenia, nie da się tego zrobić, to w tym momencie otwiera się nowe możliwości, po tym jak się zadaje pytanie, nagle się okazuje, że można, bo na przykład można rozmawiać z mniejszą ilością osób, ale podnieść stawkę i nagle się okaże, że na przykład tych pieniędzy jest więcej, poświęconego czasu jest mniej, a wyniki są dużo lepsze również dla tych ludzi. Nie? Jakby jest taki moment, że Czasami jak ograniczymy rzeczywistość do jakiegoś wycinka, to zaczynamy iść głębiej i głębiej i pojawiają się coraz to nowe możliwości, których wcześniej, których wcześniej nie widzieliśmy.
0: Wiesz, przypomniałeś mi o tym, że my od tygodnia dożyliśmy tak bardzo płynnie strategię tego, że codziennie pojawia się wideo na kanale u mnie. Codziennie. I nie mamy planu, że to będzie trwało rok, dwa, trzy albo pięć, tylko jeśli mamy zasoby, rzucamy wideo codziennie o 20.00, zobaczmy, jak na to zareaguje YouTube, I może to strategia na to, jak mieć miliard odsłon w 2019 roku, codziennie wideo, ale teraz musiałem zmienić sposób nagrywania tego wideo, mhm. czyli robię mniej rzeczy na żywo, ale więcej czasu poświęcam na nagrywanie, ale z drugiej strony jak zauważyłem, że zbyt dużo, zbyt dużo, zbyt dużo czasu ja daję, to trzeba było znaleźć operatora zajmuję się tylko wyłącznie tym, żeby ten czas znowu odzyskać. Czyli mm. Paradoksalnie mam mniej czasu, a robię więcej w medium, które najbardziej u mnie daje efekt, czyli w internecie. Czyli szukasz
1: dźwigni. Szukasz, szukasz tych gigant. 5%, które daje 95% wyników. Oczywiście, właśnie, a propos 5, 15, 80. To
0: najprostsze no. byłoby powiedzieć sobie, no trzeba zrobić turnę po Polsce i machnąć 20 eventów w miesiąc zbierając takie grupy. Tu, tu 30 osób, tu 50, tu 300, ale to zajmuje takie jedno wydarzenie dwa dni i później jeszcze dzień na regenerację. A tutaj wolę nagrać w godzinę trzy odcinki, dwa odcinki, mhm. zrobić tego dużo, poeksperymentować z opisami, formą, miniaturką, dystrybucją mhm. i wyławiać tych ludzi, czyli robić coś, czego ci, którzy z turne nie mają czasu, żeby robić. Mhm. A znowu ciekawa dla mnie, której nie rozumiem, że ktoś organizuje jakieś turne po Polsce eventowe, jedzie tam, nagrywa przed dwuminutowe wideo taką wiesz migawkę, czyli ma na pokładzie operatora, ma sprzęt, a nie potrafi nagrać wystąpienia, które jest najbardziej wartościowe. I żeby to ono robiło marketing w internecie. Albo żeby operator, który siedział obok Ciebie w samochodzie, nie nagle z tego odcinka, żeby ten czas wykorzystać wielokrotnie. Takie mhm. proste dźwignie, a ludzie na to nie wpadają. I to samo mówił w Gary Wajnieczu, że na początku uważali go za jakiś wiesz, debila, narcyza, buca, znamy te terminy, nie? który, mhm. który wynają sobie miliarst, że biegali za nim z kamerami. Mhm. I znowu ocena ludzi była, tak jak powiedziałem. On jest pionierem w tym temacie. Czyli takiego nagrywania, dokumentowania kontentu, żeby ten czas maksymalnie korzystać i wycisnąć na maksa. Z tego, czego są ludzie, czyli dostępu do ciebie w formie wideo, na przykład. Z tego później dopiero robisz teksty,
1: artykuły. Mhm. Czy u ciebie tym punktem wejścia jest tak naprawdę. Ta, taka praca dokumentacyjna, znaczy tak, tak naprawdę to jest rodzaj dokumentu o tym, jak ty spędzasz dzień bardziej, znaczy no, umownie. Znaczy, rozumiem, że to tam po prostu... to już o vlogu, czyli tam vlog mm -hmm. Marcina Osmana mm -hmm. i z dzisiejszego dnia powstanie vlog mm -hmm. jak
0: najbardziej, ale będzie nasza rozmowa, będą dwa wywiady zrobione wcześniej, mm -hmm. jest nagrany odcinek w samochodzie o YouTube, mamy 4-5 materiałów dzisiaj, mm -hmm. plus każdego dnia zdobywamy większą kompetencję jako zespół, tutaj 3-4 osobowy, który będzie potrafił jeszcze lepiej dokumentować te treści, jeszcze lepiej wyłapując właściwe, główne esencje yy, tych wypowiedzi. I to będzie robiło główną robotę, czyli to wideo moje milionowe może mieć trzy długości, ale będzie jakimś mega viralem. Najlepszych fragmentów z rozmów. To są oczywiście hipotezy, które tak mocno wierzę, bo mam szczątkowe już fakty yy, danych historycznych, że tak to właśnie
1: działa. A więcej korzyści daje ci Jedno umownie jedno na 50 wideo, które rozchodzi się szeroko, czy właśnie te codzienne, które są dla tej hardkorowej i najbardziej wiernej grupy, które po prostu mają mniej wyświetleń, ale tam są ludzie, którzy są bardziej oddani, bo oglądają wszystko, co robisz. Ale każdy, kto ogląda na nasz odcinek tego programu, który ma godzinę, godzinę 15 długości,
0: jest dla mnie znacznie bardziej cenny niż ktoś, kto przeleciał po trzech filmach po 5 minut. Mm -hmm. nie? Ale czyli tak, to wideo wielolowe daje mi ruch. Ale małe kroczki, te codzienne wideo, powodują, że ci, którzy wpadają, mają co obejrzeć. Czyli ja przygotowuję teraz wystawę do oglądania w momencie, gdy będą gotowi do mnie przyjść. A nie, że wpadną głodni mnie, a nie ma nic na półkach, tylko ocet. Rozumiesz? Dobra. Ja ale
1: przygotowuję ale... dla nich. Dla tych, którzy. Build it, they will come. Jak w tym filmie, a, tak? A, 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 teraz, a teraz pytanie, bo ja z kolei ja, ja z kolei mam jakby nazwijmy to strategię. Nie wiem, czy to strategia, ale ja robię zupełnie odwrotnie niż ty. Ja wrzucam materiały rzadko i nieregularnie. A zobacz, w moich materiałach wideo tak. jest 7 odcinków o drapieżnictwie. Mhm. Jak mi buchnie YouTube też to odczujesz. Dobrze, zgadza się, ale, ale pytanie, brzmi, pytanie brzmi w ten sposób. Teraz tak, jeżeli z jednej strony, na przykład z punktu widzenia działalności YouTube'a i z punktu widzenia ich algorytmów, lepiej jest, kiedy pojawia się na przykład wideo regularnie, jednodziennie o tej samej godzinie, załóżmy, że tak jest, ja nie mam pojęcia, ale załóżmy, że tak jest, nie? ale teraz z punktu widzenia psychologii ludzkiej, Lepiej jest, że ono się pojawia nieregularnie, bo dopamina wydziela się wtedy, kiedy jest będzie, nie będzie, będzie, nie będzie, nie wiedzą. Nie? Znaczy, w momencie, w którym pojawia się coś regularnie, to jest to, co między innymi robił Seth Godin. A kiedyś on codziennie pisał krótki tekst, set Godin, lata temu. Ja zacząłem to czytać, a potem odpadłem, bo już kurwa. Znowu, już wiedziałem, że jak ktoś pisze coś codziennie, to nie może być dobre, bo się nie da napisać dobrego, czegoś codziennie. Gdzie jest ta różnica w strategii pomiędzy psychologią a algorytmem? A psychologia mówi, że wykształca się nawyk. Że codziennie o tym w tym
0: punkcie o tej godzinie się spotykamy. Mój znajomy prowadzi klub 555, czyli o 5.55 spotykamy się na Facebook Live przez 555 dni. Sam już na tam chyba 180 dniu i tam codziennie jest półtorej tysiąca ludzi.
1: Ja pierdolę. A chyba nawet o kogo chodzi?
0: No, Federyka, mhm. To nie jest, to jest klub 555, tak to się nazywa. Czyli on zbudował nawyk relacji z nimi, że codziennie ich wita. Dzień dobry, tutaj Fryderyka Karzełek. tam dzień 18 stycznia, imieniny Żanety i Jakuba. Dzisiaj będziemy mówili o książce Brian Tracy i coś tam. Czyli on daje im relacje. Gary Vaynerchuk mówi, dobra, more is more. Czyli statystycznie znowu, ok, mówię psychologicznie. Statystycznie daje sobie większą szansę na to, żeby trafić do algorytmu, który mówi tutaj daje wręcz zero odpowiedzi. Bo nie wiesz, czy wideo 8 minut jest dobre, czy 15, czy godzinne wideo. Nie wiesz tego. A robiąc wideo, mam większą kompetencję robienia wideo i może za rok zrobimy wideo, to będzie miał 8 minut, ale będzie piękne, wiesz, kosmiczne, zbudowane z takich materiałów i tak dalej. My zdobywamy teraz kompetencję. I ja nie wiem, jak ona będzie duża za rok, ale będę gotowy, gdy pojawi się okazja. Może zobaczyć to wideo i jakiś będziemy mieć to ale a la Mrozowski, Sekielski będziemy będzie z ludzi na przykład, jak oni robili kiedyś.
1: Nie? Nie?
0: Szukamy dwóch butów, którzy są sprawni przed występem, przed kamerą, którzy mają inne zdanie niż wszyscy ludzie w Polsce. Kogo znacie? Mazur Osman i nasza społeczność nas tam dowiedzie.
1: Chciałbyś w ogóle, że tak powiem, być bardziej bardziej powszechny? czy bardziej, jak to, jak to powiedzieć, mainstreamowy?
0: Wierzę w statystykę, że jak go na milion osób, to z tego te 1% również te najbardziej wrotactwo jest większe liczbowo. Pytanie, czy będę nas nich przerobić? Pewnie tak, bo sobie różne modele, różne produkty, różne oferty im przedstawię. I znowu mam pytanie, czy uważasz, że gdybyśmy ogłosili, że jest event z Pazurem i Rosmanem, <śmiech> czyli Mazurem i Rossmanem, jak ktoś nie wie, jest na Djoku, niech sobie obejrzy. Było. A, to jest ta nie? To zniknęło. Inside Joke. Tak. No to pytanie, ile osób przyszłoby na spotkanie, wieczorne spotkanie z nami w Warszawie za nie wiem, 5 dykstuda, Tysiaka. Ile osób by do tej sali przyszło? Ja nie wiem tego. No chyba by się zabrało, mam wrażenie. No ale ile? Nie wiesz tego. No nie. Wiem. Możemy zakomunikować, że tam 19 lutego o 18 gdzieś tam Atrium Plaza whatever, Mazur i Osman. Żeby przyjść, płacisz stówkę. W tym masz coś jeszcze. To, whatever, nie. I, I osób przyjdzie, nie wiesz tego. Czy, pytanie, czy robimy to dla trzech osób? Jeśli przyjdzie tylko trzy. Czy szukamy sali na pięćset osób? Hmm?
1: Stadion od razu.
0: A co będziemy tam jeździć kładami, bo to. To sobie stawiam...
1: pobiegamy, wiesz. <laughs> no, no.
0: Niepoważnie myślę. Co, co to takim koncepcie. Koncept. Nie
1: wiem bardzo. Koncept ko, przetestowania tego? Nie, no to jest, sprawa jest prosta. Ogłaszamy, patrzymy, ile osób się zgłosi, wynajmujemy salę to osoby, które się zgłosiły. No. no to możemy zrobić tak,
0: że określimy sobie w swoim kalendarzu, kiedy nam to pasuje. Formal to takie 2-3 godzinne spotkanie wieczorne, nie? Tak czy nie? nie,
1: nie. Chcesz całodniowe? Początku... Nie.
0: <laughs> cały dzień z grupą ludzi? Come on. Ach, To byłoby ciężkie. Dla nich?
1: <laughs> nie, dla nich byłoby przyjemne. <laughs>
0: I e, zakomunikujmy to, że jeśli na przykład zbierze się x osób, to zrobimy.
1: Jak nie, to fuck off. Tak. Tak, no to mi się to bardzo podoba. I mi, ale to jest dokładnie ta zasada, zauważyłem to, to jest dokładnie ta zasada, ja, o, o której mówisz, przy okazji rodziny Oliwki, że im jest większe ograniczenie, tym ludzie potrafią z tego więcej wyciągnąć. Bo oni co można wyciągnąć z tego, kurwa, średnio eventu, gdzie tak naprawdę zostają i tak z tą osobą dwie czy trzy koncepcje. Wiesz, jakie byłoby najlepsze seminarium? To ja ci powiem, jakie byłoby najlepsze 15-minutowe, od osoby? Nie do końca. Wiesz co? sprzedasz ludzi na niech będzie 8 godzin, i powtarzasz im, kurwa, jedno zdanie przez 8 godzin. Jest szansa, że komuś się coś zapamięta. Jak jeszcze będą mieli kartkę, będą musieli się zastanowić nad tym, czego od życia chcą, kim są. I ta jedna jakaś koncepcja prosta, to wtedy naprawdę to siedzenie i powtarzanie tego samego, i tego samego, i tego samego i tego samego. Bo problem między innymi, który ja widzę w tej branży, to jest to, że ludzie mylą szkolenie z ekspozycją. Jest, czy koniec, to znaczy To Jest różnica pomiędzy treningiem, a jest różnica pomiędzy ekspozycją. Jeżeli idziesz sobie na weekend na naukę samoobrony, to to nie jest trening, tylko to jest ekspozycja. Tak, tego się nauczyłeś, tego się nauczyłeś. Dlatego między innymi ludzie nie potrafią sprzedawać, bo nie trenują. To jest trening. Ja, znam, ja o sprzedaży, Ja tak. sprzedawać. Ja, ja, ja znam, potem ci powiem, już nie chcę mówić z jakiej firmy, ale znam człowieka z, z, z dużej firmy, który jest szefem sprzedaży firmy. I i, i, i podniósł wyniki chyba o 40%, jedyną rzeczą, którą robił, to 20 minut rano, codziennie, trenował z nimi skrypt i obchodzenie obiekcji. To była jedyna rzecz, którą zrobił. I nagle się okazało, że zaczęli zamykać o 40% więcej i dochody, dochody się zwiększyły. I potem, po jakichś trzech miesiącach, uznał, że już Okay, nie? że się nauczyli i zostawił i spadły i znowu musi, bo na tym to polega, a jakby to polega na treningu, na powtarzaniu, codziennie, 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 to jest tak jak wiesz, z formą, dzisiaj jesteś w formie, przestaniesz ćwiczyć, przestaniesz być w formie i ludzie tego, ludzie tego nie kumają, ludzie, lu, ludzie mają taką mentalność loteryjną, myślą, że jak sobie gdzieś przyjdą i coś usłyszą, to już potem, to już potem ich życie się, się zmieni, a nie chcą
0: starałem się przekonać i znaleźć powody, dla których warto wystawić się na targach książki, no bo wydawnictwo targi książki i tych powodów nie znalazłem i skilowaliśmy w ogóle pomysł wystawienia się na targach książki. Mieliśmy drugi koncept. Zróbmy otwartą konferencję darmową w Lublinie o e-commerce. Mhm. Ściągnijmy całą społeczność komersową e lubelską, może znajdziemy jakiegoś fajnego pracownika, może jakieś takie ciekawe kooperacje się będą działy i wyszło nam kurno, że też tego nie robimy, bo czas, czas i energia włożona w to, wersus sprawdzone działania nam się bardziej opłaca, więc jak mówimy o założeniu spotkania z nami, czyli hej ludu nasz jaskiniowcowy i OSM powerowy, mhm. spotkamy się z wami, jeśli zapisze się 400 osób, bo i tego faker nie wierzymy, że przyjdziecie wszyscy, tylko połowa, nie? Czyli if else, jeśli będzie, jeśli nie, to nie robimy w tym miejscu, tej godzinie, na naszych warunkach. Mhm. I teraz czy to wywoła w nich chęć zaangażowania się w promocję tego wydarzenia tak, żeby to oni tą grupę zebrali? Jak jesteśmy dobrzy dla nich i naprawdę zależy im na nas, to to zrobią. A jak nie, to znaczy, że musimy więcej im jeszcze dać. Albo ten pomysł w ogóle olać, bo wychodzi, że rynek mówi nie, róbcie swoje tam w piwnicach rzeczy, nie, poniżej radarów.
1: Znaczy pytanie brzmi, jaki byłby tego cel? Czy celem byłoby zebranie 400 osób, Nie. czy, 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 czy celem na przykład byłoby zebranie jakichś ludzi, którzy, wiesz, ja kiedyś miałem tu swoją koncepcję 300 Spartan. Ja mówiłem, że mnie interesuje mieć swoich 300 Spartan. Ja chciałem mieć ludzi, którzy przejdą przez współpracę ze mną i po prostu wyjdą w świat i ja wiem, że z biznesowego punktu widzenia trochę zjebana strategia, ale że w momencie, w którym wyjdą ze współpracy ze mną, nie będą już potrzebowali. Znaczy, w sensie, oni będą, będą funkcjonowali tak jak, tak, jak mieli być. Ja chciałem mieć nie interesuje 300 tysięcy ludzi, nie interesowała mnie szeroka ekspozycja, dlatego ja wciąż jestem stosunkowo niszowy. I nie jest mi z tym źle, wynajmniej. Znaczy, po prostu uważam, że w ten sposób ten, 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 to, to budowanie tej głębszej relacji jest dla mnie ważniejsze niż, niż pójść szeroką falą. Więc pytanie też brzmi, co, co ten event miałby tak naprawdę przynieść. Znaczy, jak i, i, i jaka grupa, bo dla mnie nie ma aż takiego znaczenia, oczywiście no ma, ale czy będzie trzy osoby, czy trzysta, znaczy no trzech, to bym nie chciał, ale, ale dużo ważniejsze jest dla mnie, żeby tam przyszli ludzie, którzy są gotowi usłyszeć pewne rzeczy i zmierzyć się, skonfrontować się z pewnymi na przykład prawdami o sobie, czy z pewnymi swoimi założeniami i żeby oni potem naprawdę wyszli i coś zrobili ze swoim życiem, bo jeżeli potem wychodzą i oni robią coś ze swoim życiem, to też mój, po pierwsze, że jestem próżny, więc mi się to strasznie podoba, nie? że jestem skuteczny. Na początku jak się zaczęłem mować tym biznesem, to chodziło mi o to, żeby mieć kurwa rację. Nie? Jak przychodzili do mnie ludzie i wiesz, byłem u tego, byłem u tego, byłem u tego, byłem u tego to ja wiesz, a, dobra, nie, też jest możliwość... Mój, się, od, mój tak, od. tak, tak. Wiesz, pierwsze chodziło mi o to, żeby mieć rację, a potem chodziło mi o to, żeby mieć, żeby mieć, żeby mieć, żeby mieć, żeby mieć wyniki. Więc w momencie, w którym ci ludzie przyjdą, i oni sobie pójdą na przykład w świat, wyniosą coś z tego i zrobią coś ze swoim życiem i uczynią ten świat ciutniej ciut pojebany niż on jest, nie? bo to, to, to jedyna rzecz, którą może zrobić, uczynić go ciutniej pojebany, bo dobrze tutaj nigdy nie będzie. Według mnie, tak, taka jest moja teoria, to w tym momencie, jak oni sobie będą radzili, będą zarabiali pieniądze, będą mieli szczęśliwe związki dalej, albo bardziej szczęśliwe, to oni też między innymi będą mieli czas i możliwości, żeby wrócić po więcej. Nie?
0: Zobacz, w sali, w jest ile jest 20 miejsc nakryć, mniej więcej i znowu, czy, czy zbierzemy, czy znajdą się, czy chcą 20 osób pasą po tysiaku, spotykamy się na dwugodzinną kolację, ask me anything, nie? czy to jest coś, czy bardziej e, 300 osób, możliwe spotkania z nami, godzinna, półtorej godzinna albo bycia uczestnikiem nagrania kolejnego odcinka, gdzie mogą swoje pytanie zadać, albo stania się partnerem odcinka, że możesz temat wybrać, taki, wiesz taki patronite zrobiony po, po swojemu trochę. Albo znowu, e, kupując bilet na to wydarzenie, masz dostęp do jakiegoś naszego mastermindu, nie, niewidocznego na, na public, albo że odcinek 11 do rozmów na jest już za paywallem, Czyli masz dziesięć odcinków za free, ale 11, 12 i 500 jest tylko w naszej grupie. Takie wiesz, myśli u, u, u siebie mam. Na pewno jestem za żeby potestować ten koncept, czyli zakomunikować: hej, jeśli chcecie, jeśli, hej, jeśli chcecie zobaczyć Mazura Osmana na świat to musicie zadeklarować się mailem, pieniędzmi i gotowością przyjścia w miejsce, które my wyznaczymy. A jak nie albo cashback, albo po prostu nie odbędzie się to, bo jest zbyt mała liczba czegoś, czy jakość czegoś. No to w którą stronę chcesz pójść z tym? Bo zrobienie tego wiesz, jest tylko wyłącznie napisaniem opisu wydarzenia, nagraniem ty minuty wideo, ja minutę wideo i tyle, that's it i zakomunikowanie na swoich mediach.
1: Ja, 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 ja bym chyba zrobił coś takiego, że ponieważ jakby ten, ta wiadomość szłaby i tak do ludzi, którzy znają Ciebie i mnie, mhm. czyli to są ludzie, którzy już mają pojęcie, to nie jest po prostu wiesz, puszczenie tego, tego ogłoszenia w gazecie, mhm. to pierwszy etap poszedłbym szerzej, czyli powiedzmy na przykład 300. Natomiast potem byłaby możliwość wejścia węższego na innych zasadach i z tych 300 mówiłbym do 5%, i to 5%, potem mogłoby pójść dalej i z tych 5% być kolejne 5%, czyli w skrócie wyciągnąłbym to. Przyszliby ludzie, których poziom świadomości już jest inny, bo ludzie, którzy oglądają nas są już na innym poziomie świadomości. To już są ludzie, którzy rozumieją więcej, a przynajmniej zadają sobie więcej pytań. Zaczynają podważać prawda, to, co widzą, czy to, co słyszą, czy to, co się dzieje, więc to są ludzie, którzy są już na innym poziomie. Oczywiście ludzie mają różne potrzeby mhm. i ludzie mają też różne możliwości. Można mieć jakby, wiesz, no mm, dużo, Dyche dużo. Subę dużo dobrych... jaka
0: dycha dziesięć koła na takie spotkanie i znam ludzie, którzy woleliby tą dychę wydać, żeby mieć tu siedzieć sobie w trójkę czy w czwórkę i móc zapytać o wszystko i mieć ten komfort w prywatnej rozmowy, a są tacy, którzy marzą, żeby móc tą stówkę wydać i z ich potrzebę pod tytułem Chciałem ich poznać, czyli nas. Mhm. Albo chciałem zadać pytanie w tym odcinku, kiedy nagrywam na żywo albo użyć tego odcinka spotkania do nagrania również naszymi tutaj możliwościami multimedialnymi i żeby to ściągało właściwych ludzi na premium na
1: przykład. A czy premium musiałby jakiś być? <śmiech> Według mnie. Czyli poszedłbym szerzej, a potem zabężał. To trochę na zasadzie trójkąta, czyli piramidy. Przesuwalibyśmy ludzi przez piramidę. Tak. Najlepsze jest to, że my
0: nagrywamy tą rozmowę i dokładnie widzicie w jaki sposób powstaje projekt spotkania się z wami. I Zobaczymy po tym odcinku, jak jest zainteresowany tym tematem, zanim go w ogóle zakomunikujemy. O. Po co robić coś, czego nie chcą? Pozdrawiam was moi drodzy podcasterzy, słuchacze mojego podcastu. Dziękuję. Jestem wam na maksa wdzięczny za to, że mogę z wami spędzać czas w podróży, po to, abyście mogli do mnie się uczyć i ja żebym mógł budować z wami relacje, będąc w waszych uszach, w waszych samochodach Waszych podróżach.